Ja, då önskar jag välkommen till Vinrådets episode nummer 11 och idag är er tema gresk vin. Och med oss har vi då Tore Billan. Hej hej. Sverre Haugen. Hallo. Och så har vi Per Evinskar. Hej hej. Och så har vi en superhyggelig och kunskapsrik gäst och det är er Liora Levi. Välkommen till dig. Tusen hjärtligt tack. Och varför är er du blivit inbjuden på gresk vin tror du? Du, jeg tror nok at jeg var invitert, og så var det sånn, hva synes du er kult om dagen? Og så tenkte jeg at jeg synes gres kult er veldig kult om vin er kult om dagen. Jeg synes generelt sett Midtøsten vin er veldig kult om dagen, men vi måtte liksom kjøre på ett tema, og da blev det gresk nå. Ja, men du, kan ikke du presentere deg for våre lytterskare, de millioner som hører på denne podcasten? Kan ikke du si litt sånn, hva er, hva er din bakgrund når det gjelder vin og mat og kulinariske opplevelser? Du, min, jeg er en såkalt late bloomer, Så min kulinariske bakgrund den begynte vel ikke noe særlig før jeg var sånn rundt 24 år, tror jeg. Det var omtrent da jeg begynte med vin også. Før det så kunne jeg knapt koke et egg, jeg kunne kanskje koke en potet, og det strakk seg ikke spesielt mye lenger enn det. Men så fikk jeg en kokebok av broren min, en kokebok som heter Gourmet for begynnere, som Øyvind Gjelle har skrevet. Og det blev min, ble min bibel. Så där lærte jeg å lage mat, synes jeg var kjempegøy. Klarte å lage tre retters middag, og brukte vinanbefalingen i boka, og vennene mine var dødsimponert, og jeg tenkte at dette er jo gøy. Så, men så jobbet jeg jo på et steakhouse. Så det var liksom ikke de store vinopplevelsene, eller de store utskiftningene i vinkartet der, så jeg liksom... Og det at jeg lærte sånn kjempemye, var bra service, eller vi jobbet jo service, og vi, vi hade gode kollegaer, og bra lønn, og alt var bra, men vin var liksom ikke stor i fokuset. Så det tog ganska lång tid för jag började med vin och för jag förstod att vin var jättegøy och mer än Chianti Rufina och Fastino 5. Um, men när det först skedde då exploderade det lite grann då då jag kan du kan säga si att jag är er lite sån uh, addictive personality så när jag först syns det var morsamt så syns jag är er väldigt väldigt morsamt. Men var det liksom en upplevelse specifikt som triggat Det var en uh, series of fortunate events, om man kan si det sånn. Um, jeg var på någon vinturer. Jeg har litt sånn konkurranseinstinkt, så når vi da blev forespeilet och vinne en tur hvis man solgte nok vin, så tänkte jeg at det må jeg gjøre, og jeg har ingen som jeg må hjem til eller någonting, så jeg kan jo bare bli her til jeg har solgt mest, så det gjorde jeg. Så tre ganger så vant jeg vinreise, så jeg dro til Rioja først. Det var kjempespennende. Och så var jag konjak. Det var väldigt fint och spännande. Jag är er så glad i konjak, men det var okej. Och så drog jag till Toscana och det blev liksom vändpunkten för mig. Da... Vet du vad sista prisen var? Nej. Du till Rindal och smakade det blir lite sån där dissing av Riesling här för det är er ingen dissing, det är er utluckne faktum. Det är er någon som inte har sett lysen och det Okej, okay, jag känner ju men faktum varierar ju med smak och behag. Ja. Helvis. Vet du vad nästa dåligaste prisen var? Turti Mosel? Nej, det var det var faktiskt amputation av bägge benen. Men då borde du sälja lite mer därför. Men du det är er inte nog krise om du rest i Tyskland, då vet du får du köra båt längs hela Nerva, då får du sett alla vindistrikten lika väl. Ja, men det har gjort det. Det är er faktiskt väldigt hyggligt då. Och då då ser du men då har du risling på faktiskt en par hundra meters avstånd så där. Bäst avstånd du kan ha risling. Trygg säkerhetsavstånd som jag kallar det. Men hvis vi da skal si persen utenfor mat og drikke da, hva er liksom, hvis vi skulle prate en hel kveld om et eller annet du virkelig har lyst til å prate om da, uten mat og drikke, hva skulle det vært? Ja, jeg, jeg pleier å si at det eneste jeg kan nå om, og det eneste jeg synes er spennende er vin, jeg er ikke så fryktelig interessant utover det, men jeg er veldig, veldig glad i å reise. Uh, jeg, jeg, det, 
jag er väldigt glad att resa, er väldigt glad att ta bilder, er väldigt glad i bilder. Så det var liksom på ett tidspunkt så stod det mellan foto och vin. Och sen så att jag hade inte det stora talentet när det kom till foto. Plus att det var ja, var mycket jobb och det är er väldigt mycket konkurrens, mycket mer konkurrens i fotovärlden än i vinvärlden i Norge. I alla fall. Så då då blev det vin, men foto är er liksom en passion för så vitt, men men speciellt att det är med att resa. Reise og vin lar seg jo kombinere da. Veldig godt. Ja. Det er jo bra å ha de to. Men vi skal lære mer om dig etterpå. Men jeg tenkte sånn, vi har da et sånt tema av gresk vin, og hvis du sa før sending at det har blitt veldig poppis om dagen, men uh, hva har skjedd? Nej, uh, si det. Um, grekerne har jo drukket vin i år hundrer og tusener, men um, nordmenn har jo ikke drukket gresk vin så lenge. Vi drakk litt vin sånn på 60-70-80-tallet, um, og uh, så inså vi at det vokste imma godt <laughs> Så da kuttet vi ut det Men nu har disse greske produsentene plutselig kommet som kometer in på det norske markedet Og jeg vil jo si at det begynte vel for oh, Jeg er litt sånn dårlig på å huske årstall Men i hvert fall en sånn fem-seks år siden når, uh, Med vinprodusenten Gaia Og da snakker vi selvfølgelig ikke om piemontesiske Gaia med J Men Gaia med I, G-A-I-A fra ja de har vinne vinne går i forskjellige steder i Hellas men det är er liksom en producent i hvert fall för mig som var den första som verkligen kom till Norge som bara wow detta är er jättekul. Eh och så har det gått lite tid faktiskt har gått en del år för det nå plötsligt bara exploderade. Vinmonopolet hade ju ett uh, gresk slipp mer eller mindre i höst så då fick ju gresk en jättemycket uppmärksamhet. Och det kom väldigt väldigt mycket kule viner på druer som man aldrig hört om, aldrig har smakt och så vidare. Och jag tror väldigt många norrmän fick lite sån först sånt gresk vin. Oh nej, det oh nej, det kan ikke være godt, det har vi smakt för. Men så läser ju många disse vine eh, journalisterna sina anbefalinger och tar ju där chansen likväl och får ju då massa kul upplevelser. Så tror jag det är er nog grund att vi också tänkte att detta tema är er kul att ta på för det där er Det som ligger när du har ett område som varit lite nede och lite lite populärt, det är er att du får och när vinen lyfter sig i kvalitet så är er det också marknadsmässigt så att du får tak i nå väldigt hög kvalitet på vinen till en väldigt god pris. Mm. Och det har vi gärna ett önskemål om att få till. Det har vi snackat om i andra vinrådna podcasten våra att vi önskar på något kanske kunna komma dit hvor vi kan få lite price performance da, på de vinne som finns på Polo. Det är er det många på den grekiska sidan för övrigt. Så det kan vara gode mycket god råd där. Men er det noe, hvordan er det med dere da, hvis jeg spør Petter og Per Øyvind da? Har dere noen erfaring med gresk vin fra før? Ja, alle som har gått på en smell i Hellas, på Øyrofing der, vet jo litt om det. Det er en sånn sublake og gyros enehånda, og så har du et eller annet du ikke aner hvert fall. Du tror det var vin? Og da snakker jeg om vin, da snakker jeg om vin. Nei da, hva skal jeg si? Jeg forbinder jo ikke Hellas med sånn fine wine, sånn high, high quality, men det har litt med at kanskje mange nordmenn drar de kanskje på Ullofing når de er unge, og da kjøper de ikke akkurat, går ikke for kvalitet, det er jo kanskje mer kvantitet. Vi har ikke vært i Hellas på, på ti år, og, og vi har vært på noen gode restauranter i Aten, en sånn Michelin-stjerne, tre eller to stjerners restaurant, og da var det, vinpakka var gresk, og det, det var faktisk ganske bra. Ja, god opplevelse, overraskende. Ja, ja det var faktisk ja. det. Så det var både hvitt og rødt, så det var faktisk veldig gøy. Jeg husker ikke noe hva det heter, men det var, vi valgte med vilje en, en lokal vinpakke da, på et Michelin-restaurant, og det var, det var faktisk veldig godt, altså. Så det er min... Ja, det er det jeg husker. 
Hva det er for evig, Nei, altså jeg har jo eh, drukket en del gresvin, faktisk, da. Både for en del år tilbake og i den senere tid, spesielt i den senere tid. Um, og jeg må jo si at jeg er ganske imponert over det de leverer. Uh, vi var i Aten, eller i utkanten av Aten, for et par år siden på ferie. Um, og så uh, fant jeg en ganske spennende vinbutikk. En uh, ganske stor, fin vinbutikk. Og så kommer jeg inn der, og så er jeg vinnørd, selvfølgelig. Og driver med en del blindsmakinger hjemme med andre vinnørder. Så jeg marsjerer jo selvfølgelig rett opp til han bak kassa og freider som jeg. Hva er den beste greske vinen du har, spør han. Og han bare, ja, 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 det var veldig mye bra vin. Ja, det skjønner jeg. Men jeg vil ha den beste vinen du har. Hva er, som, hva er det beste, du kan, beste del du har i butikken? Ja, kom her, sier han så drar han mig bort att en hylle så står liksom i bakkant av butiken och säger detta är er det bästa vi har men den är er väldigt dyr. Ja ja okej. Okay. Ja er grejt så. Men eh, jag vill gärna ha en flaska. Ja men den är er väldigt dyr säger han. Ja ja det det är er grejt och den kostade faktiskt 1000 kronor, så det var ganska dyr vin också. Eh, men jag tog i alla fall med mig hem. Och den blev också självklart då serverad på en vinsmaking blint. Och hela den vinningen gick ju rätt in och detta var en topp klassificerad Bordeaux. <laughs> ja, det er så eh er ikke längre det det var. Det har blivit inmari bra och eh, som Eliora var inne med også, många av de producenterna som nå är eh, er på Polia är er faktiskt fantastiskt och delivererar väldigt god valuta för pengarna. Och eh, för ikke allt för länge sedan så eh, för någon vänner av mig så öppnade också en eh, greker. Den blev serverad eh, blint den också. Som jeg sa, og det er jo ikke sånn at det var ikke noe vininteressert gjeng egentlig, så jeg sa at jeg var egentlig bare interessert i å vite liksom, om synes dere det er godt? Liksom, er, det, er det en god vin, eller hva, hva tenker du om det? Og absolut alle bare, det var kjempegod liksom, hva, hva er det for noe? Det gjetta Italia, da var det Frankrike, og det var liksom, ja, er vi i USA? Hvor er vi? Så, nei, nei, vi er i Hellas. Og så ser du hele gjengen bare, what? Er vi i Hellas? Ja, vi er i Hellas. Og det morsomme er jo at, nu er det jo Leora som har valgt ut hvilke viner vi skal smake i kveld men den ene rød fra Hellas er den vin jeg åpnet da. Så blir det ikke. Det er veldig morsomt. Men du, Elior, hvis du skulle bare dratt oss gjennom hva er, hva er, det, hva er liksom gresk vin for dummies? Hva er, hva, begynne å fortelle litt om geografi og druer og smaker og sånn, bare helt sånn basic i starten. Ja, først så må jeg jo si det at um, Hellas er jo kanskje det første europeiske vinlandet. Um, når vinen kom fra Østen, så kom det jo fra Armenia og Georgia til uh, Middelhavet, uh, hvor fønikerne liksom da innså at dette her, var, dette her var jo en handelsvare. Perfekt. De var jo libanesisk handelsfolk. Så de tog nok med sig vinen til Hellas, tror man. Um, og grekerne, de innså ganske fort at dette her var jo fryktelig godt. Og de opprettet jo da selvfølgelig en egen gud, en vingud, Dionysus var den greske vinguden. Han hade andre oppgaver i tillegg til å være vingud, altså, men han fick da også tildelt vin som sin specialitet. Um, og det, man tror også at grekerne, for at grekerne og fönikerne var de som spredte vinen til middelhavslandene. Og ikke innover i middelhavslandene, men langs kysten, Så Italia, Frankrike, Spanien, Portugal och Nordafrika, ikke minst, fick vin då av grekerna och fönikerna. Man tror att det kanske var grekerna som då kom till Sicilia och etablerade sig där och spredde där vin till Italien. så de var väldigt tidigt ut med vin och har nytt vin väldigt länge, men det är er många morsomme historier med hvordan de lagade vinen sin för att i gamla gamla dagar då var nog ikke vin sånt som idag. Så ofta så tillsätter man olika ting till vin. Bland annat så tillsätter man honning kunde man tillsätta eller olika urter 
urter eller krydder eh, og någon steder så stod det også specifikt att du ska ut så så många alen i havet för att hente vatten som ska spes ut med vinden. Och då tänker jag att alen ut i havet betyder att ved vattenkanten, bryggekanten är er det kanske andra ting som dumpes som man ikke vill ha i vattnet sitt eller i vinden sin. Så så grekerne, de var till ute och har alltid varit väldigt upptagna av vin. Um, men detta här med tillsättningsstoffer, uh, vem är er någon här som har varit uh, var i hela sån på 70-80-talet kanske, 90-talet? Absolut. Inte sant? Ja. Och är er det någon som husker att jag smakte rätt sina? Jag husker det. Jag husker det bakt. Ja. Var det någon som var så så syns det var så kul att de måste köpa sig en flaska hem och så liksom sex månader senare när vintern kom och du satt och huttra på balkongen men så kom solen fram och så ut på balkongen på med liksom ulltepper och allt. Nu ska vi kosa oss lite som i syden. Vi dricker den där gräska vinen och så och så lat vi som vi har det varmt. Och så tar den slukar och så bara what? Det här smakar ju salo. Det er omtrent som å dra med seg en sarong fra Thailand. Ikke sant. Det er like populært når du ja. kommer hjem. Men det som er da med retina, og som folk ikke tenker på, de skjønner ikke hvorfor det smaker grønnsopp og furunår, det er fordi at retina er tilsatt kva? Så x, jeg tror det er fem gram eller noe sånt, noe som skal tilsettes. Og om det var en sånn levning fra gamle dager, at man skulle tilsette ting så at man bevarte vinen bedre, eller konserverte vinen bedre, eller bare for at det skulle smake litt bedre, Gud vet hvem. Men um, det er liksom det inntrykket vi nordmenn har av gresk vin. Retsina, æsj, gresk vin, æsj. Men får man kjøpe det på Polen nå, eller? Ja, det gjør man. Jeg hadde egentlig tenkt å ta med det også, men så tenkte jeg, nej, det er litt dårlig gjort. <laughs> ja, ikke sant? Nej, jeg underviste på en av vinskolene tidligere, og da en av, en av mine temaer var... Um, och undervisa i andra vinland. Så ikke gamla världen och ikke nya världen, men alla andra vinland. Och hela är er ju absolut egentligen gamla världen. Det är er ju gamla gamla världen om vi kan se si det sånt. Um, men det var ett av de landen som jag då undervisade i och då var det då hade alltid mer retina. Och det smakade alltid blint. Ansiktsuttrycket det var bara brutalt. Vi skulle kunna se på geografi och druer och sånt där. Vad Er det ikke litt varmt i Hellas? Jeg tror at det nesten var for varmt for de fleste druer. Og Nej, det er veldig mye lokale druer. Det er veldig, veldig mange lokale druer i Hellas, så mange av de er jo nesten umulig å uttale. Um, og, men de, de er ganske sånn, de er litt sånn som italienske druer også, veldig stedbundne. Så uh, kanskje den mest kjente druen fra Hellas i dag i Norge er Assyrtico-druen, som er en hvitvinsdrue, og den trives på Santorini. Og for de som ikke har vært på Santorini, så jeg vet ikke om dere har vært på Santorini alle sammen. I hvert fall, Petra har vært på Santorini og Tore. Jeg har lest en bok om Alistair McLean som heter Santorini. Det er ja, det er jeg, jeg har ikke vært der, men jeg vet hvor, hvordan det er der. Ja, og det er helt... Uh, som min engelska kompis säger det är er amazeballs. <laughs> det är er red beach och black beach och det är er såna på yes. dessa lava grejer och så är er, tror alla bilder från Hellas är er akkurat den samma sån där blå kuppeln och vit och så är er den stupratte ner till kusten där på, mm. I på Ola. Ja, ikke sant? Så det är er väldigt vackert och pittoreskt där alltså, nydligt, verkligen. Det är er väldigt väldigt vackert och det är er väldigt väldigt det är er detta är er ju en vulkan. Det är er ett vulkan, det är er ju en levande vulkan, det är er ett krater. men det är det vulkanska jordsmonnet då. Det gör att druen av cirkodruen trivs väldigt gott där. Och så är er det det kan bli lite kylig på på Santorini om natten. Det är er sjukt varmt om dagen, men att det här med sån temperatur natt och dag, det har en del att se si för druer. Då får du syra. Asyrtiska är er en väldigt frisk druve. Det är er en aromatisk druvesort som vi kallar det. Smaker, lukter väldigt mycket. den är er lite sån 
Eh, sån Sauvignon Blanc. Eller ja, den är er lite sån Sauvignon Blanc eh, samtidigt som att den har liksom mycket många ser ju att Sauvignon Blanc kan vara lite extrem i duft, mm. eh, men jag syns den är er lite mer elegant än eh, många Sauvignon Blanc kan vara. Den har någon lite sån risling aromer, men väldigt positiva. Er petrol och sån där. Nej, 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 inte nej, absolut inte petrol. Nej, nettopp. Så det men det är er därför du inte liker risling, det är er helt säkert på det är er petrol. Så det är er allt du liker med risling, det har du. Jag kör lite däcke det lura. Jag prövat jag har prövat allt däcke det. Men jag har hört en ting om den den jordsmonne och speciellt i den druven då. Ja. att detta jordsmonne, det vulkanska jordsmonne gör också att den faktiskt ökar syren. Det är er helt riktigt. I i i vinen på den druven alene inte bara druven i sig själv och inte bara klima men faktiskt också jordsmonne. Jo men det är er helt riktigt. Det är er ganska intressant. Det är åh här det ja, skrint jordsmonne ofta sån marginalt jordsmonne eh hever ofta syra och det samma är er ju se på Tyskland. Eh syre risling har ju extrem syra och det är er väldigt mycket ofta skifer för exempel, ikvant. men men det är er mycket kalium i jordsmonne i vulkansk jordsmonne. Och det är er med på att dra syren upp i i druven. Men är er det bara på ögonen man producerar en vin eller är er det lite norrover också? Nej, det är er ju sjukt många öar då i Hellas. och var sin ö, var sin druva. Det är er inte så illa, men Asyrtiko är er känt som en druva som kommer från Santorini, men hvis du ser på bara på Aten för exempel så dyks det masse vin i området runt där. Nemea är er en en vinregion som är er halvtimme köra från från byn från er Aten stort då. Men det är er rödvinsland och där har vi väldigt morsom druva eh, som hvis man ska hörte någon nämnt att den heter något sånt som erotika eller något sånt nå omtrent 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 är det svårt att uttala det det skrivs agiorgitico men jag var där och besökte det en gång och vinproducenten eh, han heter något sånt som Janis eh, Poplopopopos ehm och han säger då att nej nej du må du måste si det liksom mer liksom inlevelse och själ ai gör hitiko Ajorhitiko. Ajorhitiko. Ja, det är er väldigt enkelt. Du måste huska på dig själv och på den andra och så hitiko. Så vi får vi har en sån hang för att uttala dessa gener. Yes. Ja, og det ska vi då inte göra. Vi lärt det. Ja, nettop. Ajorhitiko. Så men så är det ju spörra på Polen då. Mm. Jag vet inte de vad vi spörr om kanske. Nej, det är väl säkert. Man säger erotika. Men så Ja, jag tänkte ska vi ta och smaka lite på för du har tagit med två goda vitviner. Ska vi smaka lite på det? Ja. Hva er det du har tatt med her da, Lura? Uh, jeg har tatt med, nå er jeg litt usikker på hva du hørte hvor uh, prøven var det Gajan i første glass i venstre glass? Ja, ja, det er riktig. Vi har uh, to hvitvinner. Um, den ene er da fra uh, Santorini, fra vinprodusenten Gaia, og dette er deres Asyrtico Wild Ferment. Wild mm. Ferment betyr rett og slett at den er um, uh, gjæret på naturlig gjær. Og den har også en litt sånn lite sån rikare stil än många andra asyrtikor som säkert också kanske har blivit laget på laget på naturligare men detta här är er en lite sån lite rikare stil inte så stram och syrlig som många av de andra asyrtikorna er, och det finns också gav jag också en egen som inte är er wildferment men detta här var det jag falt för när jag smakte gresk vin i nåtid första gången då snackar om spontan gäring exakt inte tillsatt Jeg, jeg må si hvis jeg hadde tatt, eller fått den her blindt Så hadde jeg nok sannsynligvis endt opp med å tippe på, på Sauvignon Blanc mm. Men ikke på smak, på nese bare På smak så er det noe helt annet Det er jo mye mer punchy og... Men den har masse av dette her 
exotiska frukten sammen med en sån god dash med citrusfrukt mm. och så känner du den där mineraliteten väldigt väldigt gott och så är er det nästan i sån salt Ja, det er nesten litt salt. Den saltet kommer litt fra den sjøen, altså ja. mm. ligger såpass nær i sjøen, si. at du får det litt vinne inn. Nei, nei, det er fordi det har gått ut sju skritt. Sju skritt. Ja, det tror jeg ikke det var ganske, men ganske veldig mye sånn salt smak på det, altså. Dette her synes jeg er superfresh, og dette her i sommersola, når den noensinne kommer, i en isbøte, det er helt konge. Og så har du den, men den har ikke den der veldig ekstreme stikkelsbærlukta fra Samen Jobland, den er ikke der. Ikke så den som vi har omtalt som da kattepis tidligere, den er ikke i... Vi snakker for oss her. Du har vært med på det. Husker du nok? Ja. Men den er litt sånn floral også. Ja. Og det er jo litt sånn typisk... Synes du at det var godt å leve på det? Ja, jeg synes det var kjempegodt å blande av de to. Jeg vet ikke helt hvilken som var hvilken, men jeg synes det begge var gode. Blandet du glassene? Nej, nej, ikke, nej, ikke sådan. Det du ikke vet. Jeg har to glas, men jeg vet ikke hvilket som er hvilket. Du fik grisling i det første. Det er vi alle. Vi alle. Det er forklaret, at du mister nattesynet på en måde. Men den andre, andre vinden. Ja, det er lidt morsomt, for dette her er da en druesort, som heter Savatiano, og Savatiano blev vældig ofte brugt i retsina. Før så var det gärna en hovedruen, men nu er det mer roditis og asyrtiko også som brukes til retina, for retina produceras jo da fremdeles, selvfølgelig, og jeg må si at de variantene som finns på pol i dag av retina er ikke de värsta. Det er litt sånn, litt sånn nostalgi hvis du skal... Vi snakker ille, liksom. <laughs> det er under skallen, men... Ja, hvis du synes det er godt å drikke vin med et hint av vaskemiddel, så selvfølgelig, liksom, men... Men det er denne kvaa som Ja, det er, jeg behøver ikke granskudd i maten min, og jeg behøver faktisk ikke granskudd i, I vinen min heller, egentlig, kjenner jeg. Du ser bilder, det er bilder av det, til og med på etiketten. Har du sånn godt drikk-preg i den grønne? Ja, den er litt sånn tutti-frutti. Ja, veldig. Og så... Altså, er ja, det er ikke nærheten å være så frisk? Nej, men dette her er jo heller ikke en dru som har mye syre. Dette er en, en dru som har forholdsvis lite syre, som da mm. kanskje får hjelp av roditis og sytiko i en, en blend til um, retina. Mm. Du skulle sammenligne den her med en druge som vi kanskje har er mer erfaring med. Hvor hamner vi enda? Det hamner nesten liksom sånn, vi må litt sydover og... Tenker du på hva den minner om, eller sånn? Ja, hva den minner om. Jeg tenkte liksom i hvert fall på, altså, ikke på ettersmak og ikke på nese nødvendigvis, men litt inn i munnførelsen, så var jeg litt på, på hva er det, Geninblad det heter? Geninblad, ja. ja. Vet du hva, jeg får litt sånn der fersken, florale toner, jeg får litt sånn der marsané, eh, rosan, ja, litt sånn eh, rån-hvit, kanskje? Mm. Ja, det kan være en... Der har du heller ikke så mye syre, litt mer sånn... Marsané-rosan, ja. Sa jeg marsané. Marsané-rosan, ja. Ja, marsané-rosan, Ja, for den har, det, det, vi og jeg har så veldig mye uh, floralitet, men den er mye mer voldsom og mm. litt rikere og fetere. Jeg synes det er, jeg er litt på den, Men jeg har et spørsmål til deg, Leora, fordi vi snakket litt i en tidligere episode der vi snakket om lagring av vin. Mm. Og for noen år siden så fikk jeg en asyrtiko av en venn som har blitt liggende i vinkjelleren en god stund. Mm. Hvordan er lagringsverdigheten på asyrtiko? Generelt sett så har jo viner med høy syre godt lagringspotensial. Riesling for eksempel er veldig lagret veldig bra og veldig lenge. <laughs> så lenge som mulig er mitt tips. <laughs> helst over generationer. Det er en perfekt eh, dopskabe til barnebarnets barnebarn. Ikke sant? Åh, oh, gud, tenk for en for en drøm. Ja, jeg vet. 
Herregud. Ja, det önskar man tror. Jag vill bli uh, barnbarnets barnbarn. Men men så du så du du menar det är er, er en lagringsvärdighet på Sytiko? Um, jag ska vara helt ärlig, jag har inte smakt väldigt mycket lagret av Sytiko, mm. men jag tänker att den gott klarar sig fint någon i källaren och om du har glömt den så tror jag det går helt helt fint. För denna här har vi vilken årgång är er vi på nu? Nu är er vi på är er det 19? Jag tror jag har fått 20 i butiken än så det är er väl 19. 19. Det sjekkes, det var 19 ja. Og prismessig så er det ikke så gærent heller Dette her, dette her koster Skal vi se her der. Ja, 300 kroner Ja Det er jo kanskje ikke en hverdagsvin da sett, Men jeg ville men... sagt at 300 kroner da Er jo veien kort til en hvitburgunder da I hvert fall hvis du ikke hadde ja, de beste hvitburgunderne Absolut, men dette her er noe helt annet Ja, men jeg tenker at hvis du da skal få noe til å betale 300 for noe de ikke har hørt om før Eller kanskje ikke har så godt um, Det blir jo ikke noen folkevinn ut av den prisen. Hadde det vært liksom, ja, under 200, da, så kunne mm. folk tatt mer sjans på det. Men det er jo få på det jevne som ønsker å på måte, teste ut en såpass dyr, ukjent vinn. Da. Ja, tenker jeg heldigvis. Jeg, for hvis alle skulle hatt den, så hadde det ikke blitt noe til å overse noen. Jeg synes den vinnen er ganske god. Altså, det er bra <laughs> men, konsentrasjon. Men så er det jo 45 viner på Polen og hvite viner fra Hellas. Så, så det, du har en range, da. Så du kan starte på de som ikke koster 300 kroner, og så kan du känna kvalitetsnivå upp för du får en väldigt hög kvalitetsnivå på vinen till en pris som är er ok. Men mitt poäng var bara att det är spännande att både polo och importör då. Ja. Och att man då uh, går för en en okänd vin från ett uh, relativt okänt marknad då. Det är er en så pass stig pris. Mm. Det 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 är er ju imponerande. Men det är det är er ju inte basis, vet du. Uh, nej, det är er inte basis, men den har varit i basis. Uh, den vant väl en tender i sin tid. Mm. Så den har varit i basis och om jag inte husker fel så den jag menar huska att jag köpte den till runt 200 kronor, 210-20 kronor mm. när den kom. Så det här är er en vin som har ökt i pris hela vägen. Eh, mm. uh, de har ju haft Norge måste ha ett eventyr för den här producenten för det nå också med den röda som vi ska smaka ett på kjempepopulært. Mm. Men uh, før vi går opp i det da, så spør jeg hvilken av de er favoritten til folk? Altså jeg fikk, for jeg må si at jeg, jeg falt for Gaia sin uh, asyrtikum, fordi den er så frisk. Uh, den på sommeren er litt kjølig. Den uh, treffer, treffer meg for meg. Den andre blir litt dempet. Så mm. den kan absolut god vin, passer sikkert til masse forskjellige mat som vi kan få til å treffe godt med, men jeg hadde plukket asyrtikonen først, ja samma samma också. Jag tycker att styrkon var väldigt god. Det var bra koncentration, men sitter ju väldigt länge. Du kan liksom släka dig mellan tänderna och så känner att oj, där var det mer vin igen. Och det är er ganska gott tegn. Så jag tycker det var väldigt god vin. Jag är förstås enig att 300 kr för en gräsk vitvin är er liksom det är er en del pengar för alltså visst du kan smaka det för då. Jag vet inte kvaliteten på det, men jag har inte något problem. Jag har inte haft något problem att köpa det där. Nej, men nu vet du att den är er god. Mitt på är just att bara se den i hylla. Eller nu visst på basis så det vart något där men Det var rett og slett bare å ta den nærmest blindt uten en anbefaling, så, så tror jeg dere det sitter langt inn for mange. Men dette er jo en sånn podcast som vi reklamerer for ting som er litt utenfor The Beaten Track, så, så løp og kjøp, spør du meg. Og jeg, jeg tenker også at Styrtikon var kanskje av disse favoritten min, og det jeg synes er fascinerende nå, det er at den har utviklet sig veldig på nese nå, bare på den lille ti minutter den har vært i glasset kvarteret. Så nu er den jo mer, helt andre toner nå, men nesten litt sånn brent 
Jeg vil jo i utgangspunktet ikke være enig Hvis alle er enige, så vil jeg helst si den motsatte Men <laughs> Den sitter langt inne Jeg, jeg synes at Asyrtiko er En kjempekul druer generelt Og det ga jeg fått i med den wildfermenten her Synes jeg er utrolig morsomt Men jeg har smakt mange andre Asyrtikoer Som også er veldig ordeite Og som ikke koster så mye Og som ikke har den der litt sånn rikere fylligheten Som akkurat wildferment her Og hvis du da går ned litt i pris da, Og får allikevel den friske syren og syrligheten, da tenker jeg at kanskje folk ikke synes det er så vanskelig å betale pengene for en vin fra et litt sånn ukjent vinland. Men, Men det er et kjapt spørsmål. Ja. Hva er det grekerne spiser til disse vinene her? Det er jo mye kjappet der nede, så vet jeg jo så... Er det grillet blekksprut som er vel det vi spiser? Fedt av driver vi alle drømmer om å reise. <laughs> Dette er jo vondt så langt inn i reisefoten min. Du, de, de spiser jo mese da. Det er jo veldig, veldig mye småretter, og jeg skjønner ikke at man egentlig trenger noe annet enn alle de smårettene man får i Hellas. Og jeg synes, først, før jeg reiste til Hellas første gang, så tenkte jeg, vet du hva, Hellas, jeg tror ikke det er min greie. Jeg er ikke noe glad i aubergine, og jeg trenger mosaka og gresk salat, liksom. Och så kommer jag till Hellas och är er framdeles inte någon jättefan av mosaka och aubergine för så vidt, men så upplever man liksom kleftiko som då är er en kötträtt som för så vidt är er ihärdkokt kött men allikevel där nere så funkar det samma med de stekta potetene och men alla dessa meserätterna och inte minst gresk salat herregud jag spiser aldrig lök för det inte rå lök för det, det kommer liksom att hälsa på väldigt länge så är det slitsamt men där nere kan du få med att spisa lök som ett äpple Vi kan pipa över det bara Men agurk grönsaker tomater allt smakar så mycket mer men det är er liksom smårätter om det är er grilla bläcksprutor eller om det är er sardiner eller om det är er, uh, såna stora favabönor Alt funker, liksom. Jeg tenker vi skulle gå over til to røde som du sa med. Ja. Lura, da har ja. vi gått over til rødt, og kan ikke du forklare hva vi har fått i disse to flotte glassene? Du, da har vi eh, fått eh, to rødviner. Vi har en vin fra Nemea, igjen fra Gaia, og dette er da denne eh, rødvinsdruen som vi lærte oss i sted. Er noen som husker hvordan man uttaler agiorgitiko på gresk? I, 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 Erotika. <laughs> veldig bra, synes jeg. Veldig, veldig bra. Det var, Sverre, det tror jeg var kanskje det nærmeste vi kommer i dag. Det begynte på I gjør, i hvert fall. Ja. I gjør hittiko. I gjør hittiko. I gjør hittiko. Og det som er kult med den vinden her, det er jo da, den er forholdsvis uh, kraftig druesort. Du ser jo fargen også er veldig mørk. Det ser ikke det som hører på, men den er ganske mørk. Og veldig masse frukt, masse noen mørke bær, ganske juicy på lukt. Du kjenner liksom noen solmodende ferske bær. Og det føler jeg ganske godt opp i munnen også. Kjenner tanninene. Kjenner at det er en del fat også, faktisk. Um, men det som er imma kult med den vinen her, er hvis du bare legger fra den i ti år, så blir det kjempekul. Og dette her er en vin som koster så mye som 220 kroner. Jeg var og besøkte dem, og da fikk vi smake 85 år gangen. Så tenkte vi, 85 gresk vin, det var 2016 kanskje, særlig. Åh, kjempegodt! Så, så jeg kjøpte en liten gjeng som jeg har lagt bort, og så drakk jeg en her for ikke så lenge siden, og da tenkte jeg, jeg kan fint legge mye lenger, for dette her er ikke, er ikke ferdig. Så dette her synes jeg er, du kan jo selvfølgelig ta deg en kjøttbit og, så, og drikke dette her, Eller så kan man vente. Og 220 kroner synes jeg er en kul pris for en lagringsvin. Mm, men det bør jo nesten dekanteres, den vinen her nå, og få en time på graffen, egentlig. Ja, 
för den är er, den är er ganska den är er liksom alltså det är er ju inte att den är er så ruff men du känner att det är er ganska mycket tanniner det är er ganska fast det tanniner pent, pent laget vin ganska sån clean och ren genom hela sån smakspaletten men mycket tanniner eh sedan på tanniner jag syns att det är er ganska sån polerade så känner du att det är er bra struktur där mm. där är er bara bra koncentration och ja. så det här kommer till att kunna bli väldigt gott absolut den är er lite ung ja lite ung mm. Men det är er kul att visa potentialet tänker jag. Det var ett gott tips då. Lagra gräskvin. Där vi Det är er ju så mycket tanniner den här för jag syns som någon andra som jag jag är er liksom var på tanniner. Varför om du köper en god rödvin Bordeaux kanske och drar den rätta flaska och tutar den då har det tanniner. Då är er det ganska friskt. Ja, för vad helt det är er akkurat därför jag inte tutar så mycket Bordeaux sån med en gång jag köper den för att den är er så Vi ska lägga en podcast om tutingen av Bordeaux nu. Men jag tror att egentligen så är er det tanninen är er ganska mjuke i denne til, de er ganske men det är er ganska mjuka det är likväl men de är er fasta de är er där liksom väldigt fast vin alltså. Ja jag upplever också att det är er mycket tanniner i vinen men det som jag tror många reagerar på när de när de märker tanniner då så är er liksom fat tanniner. Mm. Och man har liksom lite har toastinga av fatarna och så drar de ut kanske lite mycket extraktion så att du får liksom röffa liksom gröna tanniner. Men det är er nog ant. Vi ska ju snacka om dessa molekylräckorna på polyphenolerna. De är er ganska korta på dessa fatanninne så då blir det en spisse och det är er det skarpare i munnen. Det har vi sagt om för. Men så husker husker vi tillbaka till förra podcasten var då med med Bordeaux då vi smakte 2019 den fatröna Monrose 2019. Den har ju väldigt mycket mer tanniner än den här än. Men de var väldigt polerade. Vi får lämna så bryter det upp och detta är ibland. Ja, så det är kallt så fett. Detta är ibland. Ja, men det gör det. Den, den, den er også, har jo, som dere snakket om lufting, den har er også gått og lukt. Nei, luft. Den begynner å åpne seg allerede. Men det er jo litt spennende. Jeg har faktisk aldri tenkt på det som å kjøpe gresk rødvin for å lagre. Eller jeg, skal, jeg skal gjøre det nå. Vi må det, prøve det. Vi må teste det. Det skal jeg gjøre, faktisk. Men skal vi også prate om den andre rødvinen? Det synes jeg. Og dette her er jo høstens og vinterens store greske stjerne. Uh, har vel fått navnet sitt... Uh, på alla vinentusiasters lista. Eh tack vare Mretebø som har snackat den vin upp i skyene eller den producenten uppe i skyene och Timiopolis lager helt amazing wines. Det är er jättegott och det är er lagt på en drus som heter Sinomauro, skrivs med X. Och Sinomauro är er, eh hvis vi lukter och smakar på den här, hvis vi det som inte ser detta här, då kan vi fortælle dere att detta är er en vin som har en mycket lysare färg. Den är er nästan lite sån mursteinsfärgad. Tänkte det, visst det är er varit så heldig att smaka lite sån modne viner från Burgund och Piemonte så är er det lite sån typ av färg. Det är er liksom Nebbiolo och Pinot färg egentligen. Och det är er lite också stilen på vinen, hvis du lukter på dette her, så lukter dette her utrolig mye ferske røde bær. Ikke disse mørke, kraftige bærene som vi hade i den andre vinen, men mer sånn delikate type jordbær, bringbær stil. Og druen i sig har egentlig ganske mye syre, og ganske mye, uh, ikke veldig mye tannin, men en del tannin, så den kan på en måte sammenlignes litt med Nebbiolo. Men den er liksom ikke så aggressiv i syre og tannin som det er biolo her. Å drikke ung det er biolo, det gjør vondt. Mm. I hvert fall for mig. Det er for litt sånn, å huske det uttrykket, gorillavrengtrynet. Sånn får jeg følge meg når jeg drikker ung barolo. Og det her er jo den uh, greske vinen, rødvinen, som jeg har snakket om i sted, som jeg hadde med. Den mm. vennegjengen som alle syntes det var en kjempegod vin. Og den var opplagt fra Frankrike eller mm. Italia eller... Men det er en av dem minner om en Nebbiolo, så er den i sånn jordlige stilen også. Mm. Som en, både en uh, Nebbiolo og en Piemonte her egentlig. 
Så det er en god blanding av de. Den har massa av disse litt sånn underskog. Mm. Um, veldig, og veldig litt, bra. Men også veldig floral, litt sånn fjol, nesten mm. i sånn roseblad mm. opplegg. Så... Der kommer du jo, apropos det du snakket om i sted da, Petter, her kommer du inn på hvordan er du selger en gresvin til rundt 300 kroner og sånn. Jo, du får vinsjonister til omtale, og så blir det utsolgt på 1, 2, 3. Mm. Det er sånn det funker, for å si sånn. 300 blank. Men, ja. som sagt, den her har jo også en lillebror, som koster 230 eller 220 kroner, som er knallgod. Mm. Og den her, den her, når du drikker den her, så kjenner du at det, det river jo litt på tunga. Ikke så veldig mye, men litt grann av tannin, det kjenner man her. Og det er jo en syrlig frisk vin, men den andre, den litt enklere vinen, typ entry-level-vinen deres, det er jo... Det er hverdagsvin, altså. Kjempegodt å drikke. Men tror du at folk er villige til å betale litt mer for en rødvin enn en hvitvin? Det tror jeg. For det er mitt inntrykk også, ikke sant? Ofte hvitvin har du til liksom terrassevin, du kanskje litt sånn sjømat, mm. og da det er det litt mer sånn kvantitet enn kvalitet, i hvert fall kanskje litt norsk stil, da. Men så rødvin, det skal du, det er liksom, da har du forberedt et måltid, du sitter kanskje inne, det er som vin og mat, det er litt mer i centrum enn sol og sommer, da. Så 300 er jo ikke noe for en... Jeg jeg tror jag tänker det. Så tror jag så håller den vinen en ganska hög kvalitet som produktionsmässigt hur er helt objektivt på då. Vi då tar veck vad du liker av typ stil. Så betalar du 300 kroner för en vin som du kanske kvalitetsmässigt andra städer må betala kanske halvant två gånger mer för då. Mm. Så det är er värt att pröva det för att då testa ut om detta är er något du syns är er verkligt gott. Så är er detta något du kan putta i källaren också. Just du är er in på lagervin. Så detta är er en vin som er lurt å teste ut, hvertfall, for å finne ut om du liker det. Men det er ikke, tror jeg, det er mange, fra, mange viner fra, altså, sammenlignbart da, med fra Burgund eller Piemonte, som er det samme kvalitetsnivå for 300 kroner. Absolutt ikke. Dette var en meget, meget bra vin. Men Liora, lager de vinene på samme måte som andre steder, eller kjører de på med sånne tradisjonelle ting? For jeg tenker, når jeg tenker gresk vin, så tenker jeg seg for meg amforer. <laughs> Nej, det er jo det er jo gamle måten som er blevet veldig populært mange steder igen uh, nu. Men um, nu er det nogle år siden jeg var der nede sist. Og men de producenterne, som jeg besøgte da, de lagede vin på helt vanlige måter som alle andre gør. Og, og selvfølgelig der er jo veldig mange vinproducenter liker at eksperimentere. Så har de kanskje en amfora et hjørne, eller de graver den nu eller et eller andet. Men sådan generelt set. Så, så tror jeg, og nå skal ikke jeg ikke arrestere meg på dette, for som sagt, jeg har ikke besøkt veldig mange produsenter, jeg har ikke besøkt de etter at det liksom eksploderte med vin, gresk vin i Norge, men generelt sett så lager de jo, de ser jo på resten av vinverden med store øyne og vil lære, sånn som man gjør i alle nyere vinland. Mm. Selv om Hellas er et gammelt vinland, så holder det jo på å fornye seg, rett og slett. Men det er en, det er en annen ting som jeg synes er viktig å ta med om Hellas, som jeg også leste litt om, fordi det er En av de tingene som gjør også at det er kvalitetsmessig bra vin fra, fra Hellas nå, er også at de har veldig mye gamle vinstokker. Uh, og det er også fordi Floxeran aldrig kom til Hellas. Ja. Uh, der er det Sandy Beaches, og det liker ikke Floxeran, og så den endte opp med å aldri være der. Så veldig mange av disse vinstokkene har blitt den, så det er mye gamle vinstokker i, uh, I Hellas, og det gir jo kvalitetsmessig... Hva skal vi si hvordan Floxeran er da? Eller? Men ja, kanskje Ture, vi skal nevne hva Floxeran er. Du kan jo veldig mye om vin! Ja, vi kan ikke så mye til sammen <laughs> i forhold til de vi har her. Jeg er så vi, men, kan men vi kan jo nevne hva Floxera er, prøven. Ja, det er en sykdom som angrep rotstokkene, rett og slett. Og i hele Europa på 1800-tallet ja. ble jo da truffet av det. Aller mest av vinstokker i Europa ja, for, gikk jo dukken. Men når Rødma, Torebjørn, det er første gang jeg sa det er Rødma når du fikk det komplimentet her. Ja, altså, det er jo hyggelig å få komplimentet fra noen som virkelig kan vin, da. Ja. Men, men det der forlokseran, eller det der vinpesten, eller hva sa du da? Vinkoronaen som kom og drepte alle brudene. Ja. Det, 
det man lærer, ikke sant? Du leser bøkene, så står det jo liksom Ja, den drepte alt i Europa, ikke sant? Men så dukker det opp da Plutselig så er det så er det liksom Nei, ikke hele ass da Og så er det noen vidbakere i Tyskland også, Som ja, ja. Mm. hadde godeste molitor i Mosel Ja, men han har Markus faktisk Markus Molitor til Ja, Markus Molitor Han har noen vidstokker De ble ikke truffet da det her greiene Så de er gamle Og så er det noen i Champagne Og så er det noen i Ungarn Og så er det noen ja. i Portugal Så, så det er litt usjolitt Det tok vel en sånn 95 prosent av alt som var Det var jo en, det var en kjempe, kjempe krise Da den slo inn for mange år siden Det var jo som det var jo som Svartedeven Det var det kom et skip fra Ikke fra Bjørgevin, men fra USA Med fyllokser av Astatrix med seg Og det var jo ikke Hvor tid var det den som kom, sa du? Eh, Bjørgvin var 1349. kom eh, den kom på 1850-talet och så spredde den sig utöver i Europa upp genom andra halvdelen av 1800-talet. Så det började eh, var det, det började började väl i Frankrike och så försvant ju alla Bordeaux de raste över Pyrenéerna till Spanien och trodde att det var safe. Um, for de tenkte at den lusa Den kommer ikke over Pyrenene Det går ikke Så da etablerer vi oss her Og så lærte de jo da uh, Folka i Rioja å lage gode vinner Så kom lusa likevel Og så tok vi salt Men, Men det var i hvert fall spredde til Spanien da Ja Altså vin Bordeaux-stilen å lage vin på ja. Men, men du sa at i hvert fall hvitvinn i smaktista, den kommer jo fra øyene, blant annet Santorini. Mm-hmm. Er det de samme stedene som lager både hvitt og rødt, eller er det forskjellige regioner? Nej, i utgangspunktet så er det litt sånn, sånn som på Samos, der lager de, um, bruker de en, en druve som heter Mavrodafne og lager søte viner, mens Santorini har da typisk hvitvinn, Nemea har typisk rødvinn, um, Synomauron kommer fra Nordhellas, Så det är er lite sån där er gärna områder som då har rött eller vitt och ja, det specialiserar sig som Burgund är er ju väldigt sån flexibelt för att det är er en region med rött och vitt men bara två druvor, ikvant. Men här nere så är er det sån lite som i Italien. Okej, okay, i Toscana lagar vi Sangiovese, i Piemonte lagar vi Nebbiolo Barbera. Men är er det är er det nog spef jag vet inte själv men är er det mycket museerna gräsk också? Är du Ikke så mye museerende gresk. Jeg har smakt veldig lite, lite museerende gresk. Jeg kan ikke huske at jeg har smakt noe her. Da kjenner jeg at det var... Nå ble det litt mindre dumt spørsmål. Ja, for jeg prøvde å sjekke på polet om de hadde det. Men jeg kan ikke finne noe museerende gresk, så det er vel tynt med det da. Ja. Det er en oppfordring til alle de grekere ute. Lag litt museerende gresk. <laughs> Men ikke retsina på traditionell metode, eller slags. Men jeg tenkte vi skulle gå litt inn på landingen her. Nu har vi jo pratet mye om gresk vin. Men hvis man skal gi noen hellastips da... Uh, hvis man da, hvis koronaen er over nå til kanskje sensommeren i Norge Og så kan man ha lyst til å dra til kanskje i september, oktober til Hellas Hvor bør man dra for att få mye ut av både god mat og god vin? Du, jeg vet ikke hvorfor det blev sånn Men når jeg reiste til Hellas første gang så var jeg på Skiatos Og så reiste jeg til Samos Og så reiste jeg til Sakyntos Og så reiste jeg til Santorini Så alt var liksom det som begynte på SLZ Så jeg anbefaler bare de stedene <laughs> Nej, det bygger på S eller Z. Nej, där är det jag på en smäll. Uh, <laughs> det har sån ordentlig party hype på 90-talet. Okay. Så det var helt sinnsykt. Ja. Nej, men jag måste säga si att första gången jag var i Hellas, det var på Skiatos och det var en ganska liten ö och där syns jag det var helt fantastiskt. Det var det som gjorde att jag syns att gresk mat var väldigt kul. Jag var ikke så in i vin då. Men det var väldigt gøy. Efter det så uh, var jag i Nemea som då är er väldigt nära Aten. Där var det väldigt mycket god mat och Thessaloniki är er en väldigt stor by. 
Um, og til Chardonnay, der har de masse, masse kule restauranter og kjempestort tilbud av vin. Så hvis du vil ha litt sånn storby, men også strand, så kan man fint reise til Chardonnay. Mm. Jeg tenkte vi skulle runde av deg, ja. men oppfordringen herfra... Kan jeg, kan jeg si det? Jeg har sittet og ventet på for å si det. Da har jeg lyst til å si, «Hefaristo». <laughs> har du øvd deg på det nå? Ja, ja. Takk på gresk. Men ok, da må jeg bare fortelle en veldig kort historie til slutt. Fordi um, jeg kan en ting på ganske mange språk, og så uh, satt jeg en drosje i Oslo, og så var det noen sånne greske flagg i den drosje, og så sier jeg til drosjeføren, «O dondo glifides er parakolo». Så ser han på mig og så sier han, hm. «Så åpner han askebeger, og så gir han meg en tampirker». Jeg kan si, kan jeg få en tampyrke Vær så snill på gresk Så du har lært deg det på mange språk ja. så, Det er nyttig da, hvis du først skal Veldig nyttig, men det funket Hvor mange språk hadde du på? Nei, jeg vet ikke, men det beste er på italiensk For det heter det Stutzikadenti Men du kan jo si hei og takk på 100 språk ja, Takk kan jeg si på, ikke 100, men mange, mange språk ja. Men jeg tenker i hvert fall vi runder av da Tusen takk til dig for en fantastisk innføring i gresk rødvin og hvitvin, og da er det egentlig bare å reise eller å løpe og kjøpe. Ja, og da, hva sier de i Hellas når de sier skål? Ja, hva sier de? de sier, det vet vi jo. Kom igjen, gutter. Dette vet vi jo. Ikke Har du ikke sett My Big Fat Greek Wedding? Verdens morsomste film. <laughs> jeg vet at vi kommer til å kjenne igjen når du sier det. Jeg husker aldri om det er Yamas eller Yasas. <laughs> Men så sier de, hoppa! Hoppa! Hoppa!